0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und Additive Fertigung beginnen oder ob Sie schon erfahrene Anwender sind, vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt die unternehmensinterne 3D-Druckabteilung performt nicht. Und das ist ein Thema, das fällt mir immer stärker auf und hat so meine Vermutung, die sich aus den letzten eineinhalb Jahren so zusammengereimt hat, die hat sich bestätigt, auf dem ich auf einem Event war. Und ich kann auch Ihnen ganz offen und ehrlich sagen, wenn man natürlich bei so manchen Unternehmen die vielleicht so 5000 Mitarbeiter haben, auf den Webseiten ist, dann gibt es dort meistens so ein internes AM-Center. Dort gibt es so eine Innovationsabteilung, die einige 3D-Drucker stehen hat. Dort gibt es einen Verantwortlichen dafür, der sich mit dieser Thematik äh, ganz stark auskennt. Ähm, dort wird natürlich auf der Webseite ganz groß nach außen getragen. Man macht 3D-Druck, ähm, man ist dort schon Vorreiter in der Branche, man muss dazu sagen, es gibt Unternehmen, die sind Vorreiter in der Branche und die machen das richtig gut. Es gibt aber auch welche, die haben es auf der Webseite stehen und ähm, im schlimmsten Fall stehen dann dort zwei ganz kleine FDM-Drucker und ähm, die, die laufen seit zwei Jahren nicht. Aber es steht halt auf der Webseite und man möchte sich mit dem Begriff Additive Manufacturing schlussendlich dann auch ein bisschen schmücken, weil man möchte ja dem Wettbewerb auch zeigen, dass man innovativ ist. Ja, das ist so, so das, was ich ganz stark wahrnehme, weil wir viel mit den Maschinenbauern und auch in der Industrie in dem Fall auch ganz stark sprechen und äh, nach so einem Gespräch von dann zum Teil einer halben Stunde kristallisiert sich ganz klar heraus, ja, wir haben so ein AM-Center, wir haben da auch zwei, drei Leute ähm, die Drucker laufen aber nicht so. Wir haben ganz viele Probleme dabei, dass die Konstruktion nicht additiv konstruieren will. Die checken das einfach nicht, heißt es dann ganz oft. Der Abteilungsleiter will gar nicht, dass sie sich mit 3D-Druck beschäftigen, weil es genug andere Dinge auch noch zu lösen und zu tun gibt und andere Probleme gibt. Die Drucker laufen nicht so und man druckt dann halt einfach anderes Zeug. Hauptsache die Geschäftsleitung, der Vorstand, die die, Ab die Abteilungsleitung in dem Fall kann sich an etwas klammern und sagen, wir haben da was gemacht. Und da ist die 3D-Druckabteilung meistens gar nicht schuld dran, weil die kennen sich in ihrem Bereich aus, die versuchen ganz stark zu missionieren, die, die machen Gespräche und gehen ganz oft auch sehr enttäuscht aus den Gesprächen heraus und sagen, ja gut, jetzt haben wir das Thema wieder angesprochen, aber danach macht es ja eh keiner. Da kommt ja nichts von den Abteilungen und so habe ich das auch auf dem Event wahrgenommen und auch auf dem Event, das nenne ich ganz offen, auf dem AM-Forum. Da haben mehrere größere Unternehmen, also wirklich sehr große Unternehmen, darüber berichtet, wie sie 3D-Druck einsetzen und auch wie sie sich die Zukunft vorstellen. Und ich habe so das Gefühl, der ein oder andere... Konzernen und das riesengroße Unternehmen oder die großen Unternehmen in dem Fall, die leben schon im Jahr 2075. Na, wenn dann alles automatisiert läuft, wenn man nur noch auf einen Knopf drücken muss, wenn alles, äh, wenn Metall-3D-Druck automatisch unterstützt wird, ähm, wenn derjenige nur noch da ist, um sozusagen die ganzen Anlagen später mal zu überwachen, dass der, der Roboter, der dort automatisch durch die Halle fährt, äh, vielleicht nicht irgendwo doch aufgrund eines Fehlers irgendwo hängen geblieben ist. So habe ich das wahrgenommen ähm, in dem Fall und so ist es auch rübergekommen bei mir. Äh, und das ist auch alles cool, denn dieser dieser Nachhaltigkeitsgedanke ist generell ein sehr wichtiger Gedanke. Auch dieses Thema Automatisierung ist ein wichtiger Gedanke. Ähm, all diese Probleme, die wir in der additiven Welt auch haben, ähm, diese die Bottlenecks auch entsprechend zu schließen, sich diesem Thema anzunehmen. Aber da gibt es einen riesen Gap dazwischen. Einerseits ist das, was man sozusagen in der Fantasie erlebt und ähm, wie man sich das vorstellt. Ne? Und andererseits ist das, was die Realität ist. Wo zum Beispiel jetzt der, der Großkonzern und der, der generelle Konzern und auch der, das große Unternehmen schon darüber nachdenkt, viele Dinge zu automatisieren, hat halt ein Maschinenbauer, der 50 Mitarbeiter hat oder 200 Mitarbeiter hat, vielleicht gerade erstmal das erste FDM-Kunststoffteil in der Hand und regt sich darüber auf, weil da ein paar Rillen sind. Also so weit sind die Welten dort mittlerweile auseinander. Und wenn ich jetzt nochmal auf dieses Thema zurückkomme mit diesen AM-Centern, wir haben da auch eine, eine Erfahrung gemacht mit einem Unternehmen, Es hat uns auch angesprochen, es hat zu uns gesagt, ähm, hier Johannes, ähm, du bist doch sehr aktiv, anscheinend hast du äh, das Suchen von Anwendungen geknackt ähm, und du weißt auch, wie du mit den Leuten sprechen musst und äh, dass, dass wir Anwendungen finden, ähm, es hört sich alles relativ schlüssig an und wir versuchen auch bestimmte Dinge umzusetzen, aber bei uns klappt es halt einfach nicht. Wir haben auch so ein AM-Center, wir haben mehrere Anlagen dort drin. Wir sind, ich weiß nicht mehr, wie viele Mitarbeiter es damals waren, so zwischen drei und fünf, was mittlerweile für so ein AM-Center schon viel ist, weil die Drucker ja viel auch alleine machen und man das ganz gut eintakten kann. Und die sind mit Problemen auf uns zugekommen und haben gesagt, hier, unsere Konstrukteure, die wissen nicht, wie man konstruiert. Jedes Mal aus den Gesprächen hören wir, Immer diese Totschlagargumente danach wird nichts gemacht. Obwohl die selber auch sich auf die Agenda schreiben, was zu machen. Wir finden die Anwendungen nicht. Es gibt ganz viele Probleme, aber das Teile, das, das Teile drucken, das können wir. Und das können wir richtig gut. Und wir haben auch eine Datenbank gemacht, wo man sich unter, unter, also unterhalb der, der unterschiedlichen Schwesterunternehmen dann auch austauschen kann und den verschiedenen Divisions auch noch. Und ähm, das läuft aber nicht. Da tauscht sich keiner aus, da stellt keiner äh, irgendwelche Bauteile dann rein und stellt eine Frage und wir haben auch intern so einen, so einen Kalkulator, wo die Leute dann das hochladen können und dann kriegen die auch sofort einen Preis und es hat halt noch nie jemand genutzt. Warum nutzt es derjenige nicht? Weil wir das denen ja auch so gut anbieten. Und das ist etwas, das habe ich sehr stark auch gemerkt ähm, in anderen Unternehmen, dass es genau gleich ist, dass man viel Geld investiert hat, man hat eine extra Abteilung aufgebaut, ähm, da ist viel, viel Zeit und Geld reingeflossen, aber man kriegt die PS einfach nicht auf die Straße. Und ähm, der Knackpunkt dabei ist, dass man ganz oft die Anwendungen nicht findet, dass man sich zu sehr auf das Thema 3D-Druck generell konzentriert, aber sind wir mal ganz ehrlich, ein 3D-Drucker ist nichts anderes wie ein anderes Werkzeug, wie ein Schraubenschlüssel oder ein Hammer. Und äh, ganz oft fragt man danach äh, in anderen Abteilungen, ich habe hier einen Hammer, wo kann ich mal draufhauen, aber eigentlich sollte man eher fragen, gibt es etwas, was bei euch wackelt, was befestigt werden muss, ähm, wo sich jemand die ganze Zeit darüber aufregt, äh, ein Problem, was die ganze Abteilung sehr uneffizient macht, äh, ein Problem, äh, was dann sich sozusagen auf weitere Abteilungen weiterträgt. Und das sind ja meistens die einfachsten Bauteile. Das sind meistens Dinge, wo man sich darüber nachdenkt, wo man sich darüber denkt, ja, eigentlich muss ja 3D-Druck so eine richtige Killer-Anwendung sein. Weil man kennt ja nur so Killer-Anwendungen von der Messe, aus den Whitepapern. Dort wird ja besprochen, dass man Raketenteile drucken muss und andere Dinge, aber nicht diesen einfachen Sensorhalter oder die, die Aufhängung für irgendein ein Bauteil oder die Vorrichtung etc. Es ist klar, dass sehr viele Unternehmen, die jetzt so ein AM-Center haben, auch sagen, natürlich gucken wir nach Vorrichtungen und natürlich gucken wir auch nach... Ähm, solchen Anwendungen, die das ganze Thema Betriebsmittel angeht. Aber man kriegt einfach nicht die PS auf die Straße. Da meldet sich halt zum Schluss keiner. Da kommt keiner in dieses AM-Center äh, und, und zwar sagt dann, hier, ich habe hier ein Problem, könnt ihr das mal mit, mit 3D-Druck machen? Es kann sein, dass dort jemand kommt. Nein, äh, vielleicht einmal im Monat, aber das ist viel zu wenig. Eigentlich sollte dort äh, mindestens jede Woche müssen doch zehn Leute auf der, auf der Matte stehen, damit diese 3D-Drucker richtig Futter haben um entsprechend auch Probleme zu lösen. Und das ist ganz oft ein Knackpunkt, dass man als AM-Sender zu sehr dann in das Thema reingeht mit dem Fokus noch mehr Technologie, man muss es noch komplizierter machen, noch mehr Material und dann fragt man sich immer, warum klappt es denn nicht? Und der Knackpunkt, warum das nicht klappt, ist, weil Sie immer den Blick auf den Drucker haben und äh, die Geschäftsleitung und die Abteilungsleitung natürlich Druck macht und sagt, das muss jetzt demnächst laufen und sie eigentlich gar kein Technikproblem haben, sondern ein Change-Management-Problem, ein Verkäuferproblem, also ein Verkaufsproblem intern im Unternehmen, ein Überzeugungsproblem, ein Problem in der Hinsicht, dass sie bestimmte Vorwände und Einwände halt nicht lösen können, ein Problem in der Hinsicht, dass sie vielleicht auch komplett falsch kommunizieren. ist mir übrigens auch aufgefallen, auf dem AM-Forum, das völlig falsch kommuniziert wird. Es werden immer nur die Vorteile von 3D-Druck genannt. Da wird es einem nach der dritten Folie bei der Präsentation schon langweilig, weil jeder über seine eigene Technologie redet, über die Vorteile redet, die jeder eh schon kennt und die eh jeder die ganze Zeit wiederholt. Dabei wollen die Leute das nicht hören. Die fragen sich, wo kann ich es einsetzen? Wo gibt es eine Anwendung speziell für mich, damit ich sagen kann, das lohnt sich für mich? Darauf sollte eher die Kommunikation ausgehen. Wenn Sie sich jetzt also in dem Fall wiedererkannt haben, wenn Sie an dem Punkt sind, dass Sie sagen, ja, da gibt es so ein AM-Center bei uns oder Sie arbeiten in diesem AM-Center oder Sie sind kurz davor, etwas in dieser Größe zu tun oder Sie sind in der Abteilung, wo Sie diesen Drucker bedienen und ähm, äh, Sie sagen, ich möchte jetzt gerne genau in den Bereich hineinwechseln, weil Sie vielleicht sich damals einen 3D-Drucker privat gekauft haben, Sie finden das super klasse, was 3D-Druck kann. Sie haben das ins Unternehmen mit eingebracht. Sie sind einer der wenigen, der gesagt hat, hier, hier ist Verbesserungspotenzial und Sie möchten sich in dem Bereich weiterentwickeln, am liebsten eine Abteilung führen, die Chance sozusagen zu haben, sich dort etwas aufzubauen. Sie aber nicht wissen, wo greifen Sie jetzt? Wie gehen Sie davor? vor? Ähm, welche, ähm, wie können Sie dieses Problem, die Punkte, die ich Ihnen vorhin gesagt habe, auch lösen und angehen? dann sollten Sie unbedingt mit uns sprechen, weil wir diese Thematik schon gemacht haben. Weil wir genau wissen, welche Fragen man stellen muss in den anderen Abteilungen. Weil wir Ihnen einen konkreten Weg mitgeben können, der auf Sie speziell in Ihrem Unternehmen angepasst ist. Und dort sind es eh meistens nur zwei, drei Stellen, die muss man sozusagen rausschleifen, die ganz stark sozusagen Reibung entstehen lassen, damit schlussendlich dieses Thema 3D-Druck und dieses Werkzeug 3D-Druck auch richtig genutzt wird. Es ist einfach toll, wenn zum Schluss äh, mehrere äh, Kollegen und Kolleginnen aus anderen Abteilungen kommen und sagen, Mensch, ihr macht doch da was mit 3D-Druck, der andere Kollege hat mich angesprochen, ich hätte da was. Äh, kann man da irgendwie was machen? Es geht darum, dass die Person kommt und sagt, kann man das machen? Kann man das drucken? Dass sie in die Situation kommen, als als Bediener des 3D-Druckers und auch als äh, leitende Person von diesem AM, äh, Additive Manufacturing Center oder Innovationscenter in dem Fall, dass sie äh, doch dann sagen, gut, äh, du musst dich leider hinten anstellen, du kriegst das Teil jetzt nicht innerhalb von 24 Stunden, sondern halt innerhalb von 48 Stunden oder noch länger, weil gerade ziemlich viel los ist bei uns. Und es ist immer gut, wenn die Maschinen laufen, denn umso mehr Bauteile sie drucken, umso mehr Probleme lösen sie schlussendlich. Das sind eine ganz, 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 ganz wichtige, äh, ganz, ganz wichtige Gleichungen in dem Fall. Umso mehr die Maschinen laufen, umso mehr Probleme lösen sie schlussendlich. Und es, es geht es nicht darum, so ein paar Dinge von so einer Online-Plattform runterzuladen und die Maschine einfach am Laufen zu halten, sondern die Dinge zu drucken, womit der Mitarbeiter wirklich kommt und sich darüber auskotzt und sagt, äh, kann man da nicht irgendwie irgendetwas machen? um dem dann weiterzuhelfen und schlussendlich sind ganz vielen Leuten geholfen. Ähm, das merken wir, wenn wir die Potenzialanalysen machen und die Anwendungsberatung äh, sozusagen in Unternehmen, ähm, da läuft auf einmal dann was. Da ist Overnight Printing dann nicht mehr drin, weil sich die Leute am Anfang eine Excel-Liste eintragen müssen oder in so eine Warteschleife, damit die sozusagen überhaupt einen Termin kriegen. So sollte das eigentlich laufen, weil das Potenzial dafür da ist. Ähm, es ist das Potenzial da, dass man eine bestimmte Anzahl von Maschinen dauerhaft auch in einem Unternehmen ähm, auslasten kann, in der Hinsicht, dass man Probleme löst und nicht einfach nur Teile für die Produkte jetzt produziert. Ähm, das wäre sozusagen einer der nächsten Ebenen. Aber wenn Sie auch das Gefühl haben, Sie's, Sie sind im Unternehmen, möchten das Thema 3D-Druck äh, zum Performen bringen in einer eigenen Abteilung, dann nehmen Sie auf jeden Fall Kontakt mit uns auf, sprechen Sie mit uns, buchen Sie sich ein kostenfreies Erstgespräch bei uns. Es kann ja nur noch besser werden, wenn Sie mit uns dann sprechen. Egal, ob Sie dann versuchen, die einzelnen Schritte alleine umzusetzen oder ob Sie das dann mit uns gemeinsam schaffen. In dieser Hinsicht, schön, dass Sie bei dieser Podcast-Folge dabei waren. Bis zur nächsten Podcast-Folge.